0: Lendo a Bíblia com William Camelo Dia 2 de fevereiro, Êxodo 15, 19, 17, 7 Quando os cavalos, carros de guerra e os cavaleiros do faraó entraram no mar, o Senhor fez as águas do mar voltarem sobre eles. Mas o povo de Israel atravessou pelo meio do mar em terra seca. Então a profetisa Miriam, irmã de Arão, Pegou um tamborim e todas as mulheres a seguiram, tocando tamborins e dançando. Emiliã entoava esta canção. Cantem ao Senhor, pois ele triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. Em seguida, Moisés conduziu o povo de Israel do Mar Vermelho para o deserto de Sur. Caminharam pelo deserto por três dias, sem encontrar água. Quando chegaram a Mara, descobriram que a água era amarga demais para beber. Por isso, chamaram aquele lugar de Mara. O povo começou a se queixar e se voltou contra Moisés. O que beberemos? Perguntavam. Então Moisés clamou ao Senhor e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira, Moisés o jogou na água e ela se tornou boa para se beber. Foi em Mara que o Senhor instituiu o seguinte decreto. Como norma para provar a fidelidade do povo, ele disse, se ouvirem com atenção a voz do Senhor, seu Deus, e fizerem o que é certo aos olhos dele, obedecendo aos seus mandamentos e cumprindo todos os seus decretos, não os farei sofrer nenhuma das doenças que enviei sobre o Egito, pois eu sou o Senhor que os cura. Depois que saíram de Mara, os israelitas viajaram até Elim, onde encontraram doze fontes de água e setenta palmeiras e acamparam ali junto às águas. A comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, entre Elim e o Monte Sinai, no décimo quinto dia do segundo mês após a saída do Egito. Também ali, toda a comunidade de Israel se queixou de Moisés e Arão. Se ao menos o Senhor tivesse nos matado no Egito, lamentavam-se, lá nós nos sentávamos em volta de Panelas cheias de carne e comíamos pão à vontade, mas agora vocês nos trouxeram a este deserto para nos matar de fome. Então o Senhor disse a Moisés, vejam, farei chover comida do céu para vocês. Diariamente o povo sairá e recolherá a quantidade de alimento que precisar para aquele dia. Com isso eu os provarei para ver... Se seguirão ou não minhas instruções, no sexto dia, quando recolherem o alimento e o prepararem, haverá o dobro do normal. Assim, Moisés e Arão disseram a todos os israelitas, Ao entardecer, vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou da terra do Egito. Pela manhã, verão a glória do Senhor, pois ele ouviu suas queixas, que são contra ele e não contra nós. O que fizemos para vocês se queixarem de nós? E Moisés acrescentou, o Senhor lhes dará carne para comer à tarde e o saciará com pão pela manhã pois ouviu suas queixas contra ele. O que fizemos? Sim, suas queixas são contra o Senhor e não contra nós. Em seguida, Moisés disse a Arão, anuncie a toda a comunidade de Israel, apresentem-se diante do Senhor, pois ele ouviu suas queixas. Enquanto Arão falava a toda a comunidade de Israel, o povo olhou em direção ao deserto e viu a glória do Senhor na nuvem. O Senhor disse a Moisés, Ouvi as queixas dos israelitas, agora diga-lhes, ao entardecer vocês terão carne para comer e pela manhã pão à vontade, assim saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. Ao entardecer muitas codornas aparecerão cobrindo o acampamento. Na manhã seguinte, os arredores do acampamento Estavam úmidos de orvalho. Quando o orvalho se evaporou, havia sobre o chão uma camada de flocos finos como geada. Quando os israelitas viram aquilo, perguntaram uns aos outros o que é isso, pois não faziam ideia do que era. Moisés lhe disse, este é o alimento que o Senhor lhes deu para comer, e estas são as instruções do Senhor." Cada família deve recolher a quantidade necessária, dois litros para cada pessoa de sua tenda. Os israelitas seguiram as instruções. Alguns recolheram mais, outros menos. Contudo, quando mediram, cada um tinha o suficiente. Não sobrou alimento para os que recolheram, mas nem faltou para os que recolheram menos. Cada família recolheu exatamente a quantidade necessária. Moisés lhe disse, não guardem coisa alguma para o dia seguinte. Alguns deles, porém, não deram ouvidos e guardaram um pouco de alimento até a manhã seguinte. A essa altura, a comida estava cheia de vermes e cheirava muito mal. Moisés ficou furioso com eles. Depois disso, as famílias passaram a recolher a cada manhã a quantidade necessária de alimento. E quando o sol esquentava, os flocos que não tinham sido recolhidos derretiam e desapareciam. No sexto dia, recolheram o dobro do habitual, ou seja, 4 litros para cada pessoa. Então, todos os líderes da comunidade se dirigiram a Moisés... E o informaram a esse respeito. Moisés lhe disse, foi o que o Senhor ordenou. Amanhã será um dia de descanso, o sábado consagrado para o Senhor. Portanto, assem ou cozinhem hoje a quantidade que desejarem e guardem o restante para amanhã. Eles separaram uma porção para o dia seguinte, como Moisés havia ordenado. Pela manhã, a comida restante não tinha mau cheiro nem vermes. Moisés disse, como o alimento hoje, pois é o sábado do Senhor. Hoje não haverá alimento no chão para recolher. Durante seis dias vocês podem recolher alimento." Mas o sétimo dia é o sábado, quando não haverá alimento algum no chão. Ainda assim, algumas pessoas saíram para recolhê-lo no sétimo dia, mas não o encontraram. O Senhor disse a Moisés, Até quando este povo se recusará a obedecer às minhas ordens e instruções? Entendam que o sábado é um presente do Senhor para vocês. Por isso, no sexto dia... Ele lhe dá uma porção dobrada de alimento, suficiente para os dois dias. No sábado, cada um deve ficar onde está. Não saiam para recolher alimento no sétimo dia. No sétimo dia, portanto, o povo descansou. Os israelitas chamaram aquela comida de maná. Era branco como a semente de coentro e tinha gosto de massa folhada de mel. Então Moisés disse... É isto que o Senhor ordenou. Encham uma vasilha de dois litros com maná e preservem-no para seus descendentes. Assim, as gerações futuras poderão ver o alimento que eu lhe dei no deserto quando os libertei do Egito. Moisés disse a Arão. Pegue uma vasilha e encha-a com dois litros de maná. Em seguida, coloque adiante do Senhor a fim de preservar o maná para as gerações futuras. Arão fez conforme o Senhor havia ordenado a Moisés e colocou a vasilha de maná diante das tábuas da aliança para guardá-la. Os israelitas comeram maná durante 40 anos até chegarem à terra onde se estabeleceriam comeram maná até chegarem à fronteira da terra de Canaã. A vasilha usada para medir o maná continha um homer, que era a décima parte da medida padrão. Por ordem do Senhor, toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim e andou de um lugar para o outro. Por fim acamparam em Refidim. Mas ali não havia água para beberem. Mais uma vez o povo se queixou de Moisés e exigiu: de-nos água para beber. Moisés retrucou: Por que brigam comigo? Por que põe o Senhor à prova? Afligido pela sede, o povo continuou a se queixar de Moisés. Por que você nos tirou do Egito? Quer matar de sede a nós, nossos filhos e nossos animais? Então Moisés clamou ao Senhor, O que devo fazer com este povo? Estão a ponto de me apedrejar. O Senhor disse a Moisés, Passe à frente do povo, leve sua vara aquela que você usou para bater nas águas no Nilo. E chame alguns dos líderes de Israel para acompanhá-lo. Eu me colocarei diante de você sobre a rocha no Monte Sinai. Bata na rocha e dela jorrará água que o povo poderá beber. Assim, na presença dos líderes de Israel, Moisés fez conforme ordenado. Moisés chamou aquele lugar de Massá e Meriba, pois o povo de Israel discutiu com Moisés e pôs o Senhor à prova, dizendo: O Senhor está conosco ou não? Mateus 22, 1 a 33. Jesus lhes contou outras parábolas. Disse ele: O reino dos céus pode ser ilustrado com a história de um rei que preparou um grande banquete de casamento para seu filho. Quando o banquete estava pronto, o rei enviou seus servos para avisar os convidados, mas todos se recusaram a vir. Então... Ele enviou outros servos para lhe dizer, ''Já preparei o banquete, os bois e novilhos gordos. Foram abatidos e tudo está pronto. Venham para a festa.'' Mas os convidados não lhes deram atenção e foram embora. Um para sua fazenda, outro para seus negócios, outros ainda agarraram os mensageiros, os insultaram e os mataram. O rei ficou furioso e enviou seu exército para destruir os assassinos e queimar a cidade deles. Disse a seus servos, o banquete de casamento está pronto e meus convidados não são dignos dessa honra. Agora saiam pela esquina e convidem todos os que vocês encontrarem. Então os servos trouxeram todos os que encontraram, tanto bons como os maus, e o salão do banquete se encheu de convidados. Quando o rei entrou para recebê-los, notou um homem que não estava vestido de forma apropriada para um casamento e perguntou-lhe, amigo, como é que você se apresenta sem a roupa de casamento? O homem não teve o que responder, então o rei disse, amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora, na escuridão onde haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então os fariseus se reuniram para tramar um modo de levar Jesus a dizer algo que desse motivo para o prenderem. Enviaram alguns de seus discípulos junto com os partidários de Herodes para se encontrarem com ele. Disseram... Mestre, sabemos como o Senhor é honesto e ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade. É imparcial e não demonstra favoritismo. Agora diga-nos o que o Senhor pensa a respeito disto. É certo pagar impostos a César ou não? Jesus, porém, sabia de sua má intenção e disse, Hipócritas, por que vocês... Tentam me apanhar numa armadilha? Mostre-me a moeda usada para pagar o imposto. Quando lhe deram uma moeda de prata, ele disse, De quem são a imagem e o título nela gravados? De César, responderam. Então deem a César o que pertence a César e deem a Deus o que pertence a Deus, disse ele. Sua resposta os deixou admirados e eles foram embora. No mesmo dia vieram a Jesus alguns saduceus líderes religiosos que afirmam não haver ressurreição dos mortos e perguntaram, Mestre Moisés disse se um homem morrer sem deixar filhos, o irmão dele deve se casar com a viúva e ter um filho que dará continuidade ao nome do irmão. Numa família... Havia sete irmãos. O mais velho se casou e morreu, sem deixar filhos, de modo que seu irmão se casou com a viúva. O segundo irmão também morreu e o terceiro irmão se casou com ela. E assim por diante, até o sétimo irmão. Por fim, a mulher também morreu. Diga-nos de quem ela será esposa na ressurreição? Afinal, os sete se casaram com ela. Jesus respondeu. O erro de vocês está em não conhecerem as escrituras nem o poder de Deus, pois quando os mortos ressuscitarem, não se casarão nem se darão em casamento. Nesse sentido, serão como os anjos do céu. Agora, quanto... A ver ressurreição dos mortos. Vocês não leram a esse respeito nas Escrituras? Deus disse, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Portanto, ele é o Deus dos vivos e não dos mortos. Quando as multidões o ouviram, ficaram admirados com o seu ensino. Salmos 27, 1 a 6. O Senhor é minha luz e minha salvação. Então, por que ter medo? O Senhor é a fortaleza de minha vida. Então, por que estremecer quando os maus vierem para me destruir? Quando meus inimigos e adversários me atacarem, eles tropeçarão e cairão. Ainda que um exército me cerque, meu coração não temerá. Ainda que invistam contra mim, permanecerei confiante. A única coisa que peço ao Senhor, o meu maior desejo é morar na casa do Senhor todos os dias de minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu templo, pois ali me abrigará em tempos de aflição e em seu santuário me encontrará em segurança, numa rocha alta me colocará, então manterei a cabeça erguida, acima dos inimigos que me cercam. Em seu santuário oferecerei sacrifícios com gritos de alegria, cantarei e louvarei o Senhor com música. Provérbios 6, 20. A 26. Meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai, e não deixe de lado as instruções de sua mãe. Guarde as palavras deles em seu coração, e amarre-as em seu pescoço. Quando você andar, os conselhos de seus pais o guiarão. Quando dormir, eles o protegerão. Quando acordar, eles orientarão, pois o mandamento é lâmpada e a instrução é luz, e as correções da disciplina são o caminho que conduz à vida. Eles o protegerão da mulher imoral, das palavras sedutoras da promíscua. Não cobice sua beleza, não deixe que seus olhares o seduzam, pois a prostituta o levará à pobreza. Mas. Dormir com a esposa de outro homem lhe custará a vida.